0: über Filme. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Michi, ich grüße dich. Hallo. Wir sprechen heute über drei Filme wie meistens. An den Anfang machen In wir im sogar über fünf. Ja, also wir sprechen ja. über Stimmt. Ja, wir sprechen über Drachenzähmen leicht gemacht 1 bis 3, Videodrom, Long Live the New Flash und The Good, the Bad and the Ugly. Zwei glorreiche Halunken. Wunderbar. Es sind. Ja, wie soll es anders sein? Drei interessante Filme. <lacht> äh, womit willst du anfangen? Ich würde ich würde jetzt doch zu Videodrom erstmal tendieren, weil Ach, wir dann ja. ja absolut die drei Filme quasi dann halt in einem längeren Block haben. Ähm genau. Ich kannte den Film noch nicht. <lacht> ähm,
1: das war für mich tatsächlich so die, die erste Sichtung. Mhm. Äh, haben wir einen Covertext? Ich suche gerade. Muss ich die Zeit überbrücken? Ja, bitte. Der Film ist von David Cronenberg. Okay. Den kennt man auch aus Die Fliege. Den habe ich auch gesehen. Ein sehr, sehr schöner, ja, schöner Horror-, Body-Horror-Film. Äh, Scanners habe ich nicht gesehen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Hm. Und äh, in den Hauptrollen James Woods, den man unter anderem aus äh, John Campbell's Vampires, nein, natürlich <lacht> kennt man ihn aus Casino äh, wahrscheinlich oder aus.
0: Äh, es war ja mal in Amerika. Zum Beispiel, natürlich ja. auch. Ach, James Woods ist eigentlich einigermaßen bekannt. Oder aus Family Guy, da ist er, da wird ja auch die Highschoolerin <lacht> High benannt worden, die James Woods Ja, hm. ist
1: er da nicht der, der Bürgermeister oder sowas? Nee, nee, das ist Adam
0: West. Ach, aber, nee, aber wird, ich glaube, er
1: wird später der Bürgermeister so Ja, okay, dann siehst du mal, wie wenn ich Adam, da die Serie verfolgt habe, gar nicht. ich
0: glaube, als Adam West dann gestorben ist, ist er, glaube ich, tatsächlich ähm, Bürgermeister geworden. Ich glaube, du hast recht. So, kommen wir zur Beschreibung des Films videodrom Max Ren hat die Zeichen der Zeit verstanden. Sein Fernsehsender hat sich auf Softpornos und Gewaltfilme spezialisiert. Als einer von Max-Technikern das Signal des Underground-Kanals Videodrom aufhängt und entschlüsselt, stößt der skrupellose Medienmacher an seine Grenzen und überschreitet sie. Denn in, der scheinbar authentischen Snuff, in den scheinbar authentischen Snuff-Filmen erkennt Max die Zukunft der Unterhaltungsindustrie. Gemeinsam mit einer Pornoregisseurin sucht er nach dem Ursprung der Signale und verliert sich in einem Albtraum aus Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Schöne Umschreibung. Ähm, ja.
1: Ja, ja, wie bereits erwähnt, ich habe den das erste Mal gesichtet. Ich, das ist tatsächlich so genau der Film, den ich, den ich gerne mag. Es ist kam von 83, ist ein schön kurzer Film, 87 Minuten, mhm. bringt aber auch genau dieses, dieses 80er-Jahre-Flair rüber, Genre ist Horror-Sci-Fi und die Story ist ein bisschen, bisschen wirr, mhm. aber darauf habe ich mich tatsächlich gar nicht eingelassen. Ich habe den Film einfach genossen, so von, von der Atmosphäre, was, was die einzelnen Settings anging und äh, ja, wurde gut reingezogen in diese ganze Geschichte. Auch allen voran die ganzen, äh, ja, die ganzen Effekte, diese, was sind das, Animatronics-Effekte. Die ja haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da hatten sie auch einen, da hatte ich gelesen, Masken fünffachen, äh, Mas äh, fünffachen Oscar-Gewinner als Maskenbildner, also beziehungsweise später fünffache Oscar-Gewinner, zu dem Zeitpunkt noch nicht, mhm. mit äh, Rick Baker. Mhm. Und äh, das hat mir eigentlich schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil klar wirkt es jetzt nicht mehr so realistisch, ähm, eigentlich wirkt es nicht realistisch, hat aber seinen eigenen Charme. Wenn man jetzt so keine, Filme wie The Thing, Die Fliege natürlich dann auch äh, ist in dieser Reihe oder Evil Dead äh, gerne hat, der wird da sicherlich auch seinen Gefallen
0: finden, was, was die Effekte angeht. und Wobei die natürlich dosierter sind als jetzt in den anderen Filmen. Genau, genau. Aber auf dem ähnlichen Niveau, das stimmt schon, also... Ähm Heute hat man natürlich viel mehr gesehen, dass das natürlich jetzt nicht mehr so den Wow-Effekt hat, wie es seinerzeit wahrscheinlich gewesen ist. Mhm. Also, meine erste Sichtung war, weiß ich nicht, 2001, 2002, 2003, so die Ecke ungefähr. Ist oh. auch schon sehr spät eigentlich, ne? Ja, aber ich hatte auch so vorher auch gar keinen Zugang zu denen irgendwie gehabt. Ähm der Film war ja auch lange auf dem Index. Ne? Ja, ja. Deswegen ist der Zugang da auch beschreckt gewesen. Ja, stimmt. Das war einer von den Filmen, wo Koya mal gesagt hat, ja, den muss man irgendwie kennen. Mhm. Und außerdem haben wir auch ähm, die Band Fear Factory gehört. Und da gibt es auch äh, einen Song, der heißt Where Evil Dwells. Und da kommt äh, immer dieses Textile, halt, Long Live the New flesh. Und das kommt ja aus dem Film. Okay. Lang Liebe oder Es lebe das Neue Fleisch, Lang Liebe das Neue Fleisch, Long Live ja. the New flesh. Das ist halt auch von da. Und dann war ich natürlich mal neugierig und wollte das mhm. sehen. Und ähm, habe damals auch nicht nicht so den Zugang schon dazu gehabt. Das, war, das Tempo war mir irgendwie zu langsam. Das war mir mm. ein bisschen zu wirr. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber es ist jetzt kein Film, also der mich jetzt auch begeistert. Und beim zweiten Sehen habe ich gemerkt, ja geht mir noch genauso. Er ist okay. Na, wir das ist haben ein ihn, schöner Genrefilm ne? Ja, wir haben ihn ja beim Netflix äh, Streaming-Anbieter Netflix gesehen, deswegen mussten wir den Klappentext gerade raussuchen. Wir haben ihn ja. legal natürlich betrachtet, wie alles, was wir uns ansehen... Ich um, fand das halt witzig der 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 Asiate, den man am Anfang sieht, dieser Pornoregisseur, der James Woods da James Woods da, James Wood da das, hier diese Pornos verkaufen will, da.
1: wo die da halt in ihrer Dreierkombi äh, beraten
0: oder ja, wo die am Anfang in dem Hotelzimmer sind und das das ist dieser asiatische ähm, der asiatische Porno-Papst. und das ist äh, der ist später im wahren Leben Politiker geworden und hat die Opposition auch damit äh, quasi versucht, die Leute zu schocken. Er hey, habt so ein Pornotypen in einem Film gespielt und so. <lacht> ganz freaky <lacht> Was soll das? Ja. Also,
1: sie setzt nochmal vermarkten, ist auch super.
0: Absolut. Also ja, ich fand das auch ganz interessant. Ähm, also was mich beeindruckt hat, war, als sie in dieser Talkshow waren und dieser Typ da auch so. über den Avatar da gesprochen mhm. hat und dann auch sagte, ja. Wir später, wir werden alle Avatare haben oder wir haben alle Avatare. Irgendwie sowas, wo ich dachte, krass und heute ist das ja tatsächlich so, mhm. dass wir alle irgendwelchen Nicknames, irgendwelche Avatare haben und ich meine, das waren die 80er und das war ja schon so ein bisschen Foreshadowing, wo man so wirklich sagt, oh, das ist tatsächlich eingetreten. Ne? Das, ist, schon das, das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, weil ich hatte da in der Szene
1: meinen Fokus auf auf James Woods, der da mit, der, mit dem anderen Gast da angebandelt äh, hat, ja. die
0: mit ihrem roten Kleid war das, glaube ich. Schon bald haben wir andere Namen, hieß es da. Ja. Schon bald haben wir andere Namen. Weil er sagt, mhm. er, er heißt gar nicht so, wie, ja. wie jetzt gesagt wird. Schon bald werden wir andere, andere Namen haben. Hast, hast du die erkannt? Die Deborah Harry? Nee, ich habe mir. Nicht, nee. Keine ist, Ahnung, wo die Das ist die Sängerin von Blondie. Hä? Die, was die Sängerin? die Sängerin von Blondie? Heart of Glass oder? Maria, you can see her. Und Heart of Glass kennst du doch. Nee, ein bisschen bin. wie Michelle Pfeiffer. Da sah sich auch schon ein bisschen wie, ah. wie Michelle Pfeiffer aus. Jedenfalls ist sie eine erfolgreiche Sängerin gewesen. Ja, Und das äh, immer Sorry. Alles gut. Ja, Trivia so, Scheiße kommt ja meistens von mir.
1: Deswegen. Das, das stimmt, das stimmt. <lacht> mein Wissen ist begrenzt. Aber also mich hat der Film tatsächlich gut unterhalten. Er hat auch komischerweise dafür, dass es eigentlich... Ja, nicht für jeden ein guter zugänglicher Film ist, aufgrund der doch relativ wirren Story, die ich, ich habe es einfach, ich habe gar nicht versucht, das so genau zu verstehen. Hm. Und dadurch hat er bei mir ganz gut funktioniert, aber anscheinend auch bei vielen anderen Leuten, er hat in der Gebiet tatsächlich eine relativ hohe Bewertung mit 7,3 im Schnitt. Hm. Und das für einen Genrefilm, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ist ja schon, also schon prädikat sehr wertvoll. Ich selber gebe den auch eine 7. Und werde ich mir sicherlich irgendwann noch nochmal äh, in meine Sammlung dann okay. reinpacken, weil es so einfach, ich hatte
0: Spaß und mir gefallen hat, diese, diese Effekte und... Hast du Existenz gesehen von auch von Kronberg? Nee, den ja. fand ich persönlich viel besser. Hm. Der ist ähm, Jude Law, Jennifer Jason Lee in den Hauptrollen. Ich kann den geben, ich habe den auf DVD noch. Ähm, Willem de Neuerer. Ja! ja ein Ende der 90er oder so, den habe ich den hab ich das, den habe habe ich, jetzt erstmal von Sven irgendwie nach der, äh, während der Schulzeit, glaube ich, noch bekommen. Also der muss so Ende der 90er oder, oder so gewesen sein. Also auch super viele bekannte Darsteller. Und der hat mir damals sehr gut gefallen. Also dem fand ich, und da sind auch so ähnliche Elemente vorhanden, mhm. wie auch hier bei Videodrohung. Kleine Trivia noch am Rande. Ähm, am Ende, was ist am Ende? Irgendwann hat er ja diese Virtual Reality drauf, yeah. die es so leuchtet und alles. Das ist äh, David Cromberg, der da sitzt, weil James Woods Angst gehabt hat. Dieses, äh, das ganze <lacht> elektronische Verkabelung, das mache ich nicht, das tue ich nicht. Und dann musste Cromberg äh, du fällt, fällt gar nicht auf. Nee. Ähm, ja Auch das ist eine sehr, sehr
1: spannende Szene. Mhm. Jetzt setzen wir selber uns äh, hier, keine Ahnung, ähm, HT, äh, HTC Wife und, uh. und was auch immer da alles äh, unterwegs ist.
0: Setzen wir uns selber auf. Auf jeden Fall. Also da ist einiges also, so ein bisschen eingetreten, kann ein bisschen man sagen. Ein bisschen futuristisch,
1: was was sie da... Drin hatten,
0: ja. Ja, also ich habe ihm nur sechs gegeben, auch noch ähm, überdurchschnittliche Unterhaltung. Mhm. Ähm, ich muss ihn jetzt nicht in meiner Sammlung haben. Also, ich, wie gesagt, ähm, wusste ich, hatte mir schon gedacht, als wir besprochen haben: Mensch, worüber reden mhm. wir? Und gesagt, oh komm, lass mal wieder drum machen. Ich habe gewusst, ja, ich glaube, das wird jetzt nicht so sein, dass jetzt das Aha-Erlebnis kommt. Mhm. Ist so eingetreten, ähm, aber es ist, es ist kein es schlechter Film. Es war keine Qual. Nein. Und Long Live the New Flash, wie gesagt, das ist auch äh, so ein kultiger, kultiger Ausspruch. Also. Und jetzt muss es mal wieder jung zu sehen. Dann ne? also sieht man ja sonst immer nur ja älter. Ja. Also die meisten Filme von ihm, die ich kenne, sind, sind halt, das wo er stimmt. älter ist. Ja. Ja. Kommen wir zum
1: Mittelteil. Zu einer Trilogie, die ich dir ja empfohlen hatte. Mhm. Den ersten hatte ich schon gesehen. Genau, den ersten. Den hatte ich mir auch einfach mal gegönnt. Also ich glaube, der, glaub, der lief im Fernsehen. Ich habe den einfach mal aufgenommen. Wieso habe ich ihn aufgenommen? Weil der natürlich in der IMDb in den Top 250 war. Und dann dachte ich so, okay, den arbeite ich da mal ab. <lacht> das will ich ja alle mal gucken und äh, habe mir den dann einfach mal aufgenommen. So ganz altmodisch. Ähm, ja, und, und äh, ich lese es einfach mal, den... Ja, es ist kein... Wir haben, du hast äh, meine Scheibe noch bei dir zu Hause. Ich glaube, es ist der Klappentext. Es ist der Klappentext? Ich hm, glaube schon. Drachenzähmen leicht gemacht 1 bis 3. Ein Held zu werden ist nicht einfach. Die Trilogie von Drachenzähmen leicht gemacht erzählt das Leben des Wikinger Hicks, der mit seinem Drachen ohne Zahn und seinen Freunden spannende Abenteuer erlebt, bei denen er über, den, über sich hinauswächst. Und das trifft eigentlich diese Trilogie, also umschreibt die Trilogie sehr, sehr gut.
0: Hm. Also ich erinnere mich an unsere älteren Aufnahmen, wo ich manchmal gesagt habe, mh, Klappentext, manchmal cool, manchmal nicht so cool, was man da liest. Und heute, die beiden waren jetzt schon ziemlich vortrefflich. Also muss man sagen, ja. spoilern auch nicht zu viel. Also dass man sagt, okay, der Inhalt wird nicht zu sehr vage mhm. wiedergegeben, sondern es soll ja Appetit machen, zu sagen, ich will mir das angucken. Genau, genau. Dann erzähl mal ein bisschen was. Puh. Ich habe ihn natürlich blind geguckt.
1: Einfach nur, okay, hat eine hohe Bewertung in der IMDb, muss ich sehen, werf ihn rein. Ähm, und wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass da schon ein zweiter Teil draußen war. Und habe dann aber, als der dritte rauskam, damit bekommen, so, oh, Trilogie. Da wurde auch erzählt, ja oh, ja, das, das äh, ist alles relativ rund. Und habe mir auf, auf äh, Basis dessen dann halt mir die Trilogie dann besorgt. Äh, beim ersten Teil... Ich fand die Anfangsszene ein bisschen merkwürdig. Also, den, also es fängt ja sehr, 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 sehr actionreich an. Mhm. Damit konnte ich es nicht so viel anfangen und erst danach beginnt im Grunde so die, ich sag mal so die Origin-Story, wie man sie so kennt, wo sich dann der, ja der, der junge Held sozusagen dann erstmal weiterentwickeln muss. Es Ist ja ein sehr, sehr junger Charakter, der nicht so beliebt war beziehungsweise er ist, ist der Sohn von dem von dem Oberhaupt des Wikingerstamms und hat entsprechend Druck mhm. weicht aber von der von der Standard von dem Standard Wikinger ab weil die Wikinger bekämpfen die Drachen die da ständig das Dorf angreifen und er sticht da so ein bisschen heraus aus dem typischen hau drauf wikinger Wikingergetue und geht das ganze Thema dann eher mit ja mit Ausprobieren und mit mit Köpfchen an und ich finde die, also die Origin Story, wie sich das weiterentwickelt, wie er im Grunde äh, ja, Fähigkeiten dazu entwickelt, wie er äh, ja, über sich hinaus wächst und äh, das erste Abenteuer sozusagen erlebt, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch das Zusammenspiel mit den ganzen Nebencharakteren mhm. äh, finde ich sehr gut und wird auch jetzt nicht mit unnötigen äh, dramaturgischen Wendungen ständig torpediert, mhm. sondern es wird jetzt auch über die ganze Trilogie hinweg gesehen, es gibt natürlich die großen Themen aber gewisse thematische Sachen, ne, der, der Love Interest ist im Grunde dann da, da passiert nicht so viel was ich aber ganz gut finde, weil ich muss nicht in jedem Film irgendwie immer eine, eine Dramaturgie haben oder eine Wendung, wo, das, wo, wo er dann irgendwie was falsch gemacht hat sondern die ganze Geschichte lebt halt trotzdem davon, dass das, was sie erleben, die einzelnen Charaktere, im Grunde für die schon eine größere Herausforderung ist, als was sie bisher erlebt haben. Mhm. Und die alle im Grunde mit, mit dem, was sie da erleben, dann wachsen müssen, um dann das Abenteuer zu bestehen. Ja. Ja. Oder... Was ist dein Eindruck? Ja, ich sehe es
0: auch. Also ich, ähm, wir hatten den, glaube ich, ja genau, beim Streamingdienst hatten wir den erstmalig gesehen, wir haben ihn jetzt im Zuge des Podcasts noch ein zweites Mal gesehen, also ich habe den ersten und den zweiten nochmal ähm, mit meiner Familie geguckt, den dritten habe ich mit meiner Frau alleine geguckt, weil wir das in der Kürze der Zeit jetzt nicht mhm. geschafft haben, dass mein Sohn sie nochmal gucken konnte, also den, den dritten jetzt gucken konnte, deswegen habe ich auch deine Entscheidung zu Hause. Ich kann das nicht weg ne? Ja, ich hatte es eigentlich vorgehabt, aber, ähm, die haben einmal missgemacht die Kinder, wo ich gesagt habe, dafür ja. gucken wir den Film nicht. Weil ja. die sollen auch eine Konsequenz sehen, ja. von wegen, dann passiert was Doofes, wenn ich was Doofes mache. und Aber dadurch habe ich mir ja, das ja. kaputt gemacht, dass wir den schon komplett... <lacht> aber ich habe ihn dann <lacht> alleine dann gesehen. Ja. Ähm, ja, also was mich so fasziniert hat an diesem Film war halt auch, dass, dass die Botschaft halt ist, ja, ne, alles was, was fremd ist oder was du nicht kennst, das muss nicht, muss nicht falsch oder schlecht sein, sondern... Nähert euch an, guckt euch das mal an und schau mhm. mal zwischen den Zeilen, schau dir das mal an. Vielleicht ist das ja alles nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Und da ist es ja auch so. Ähm, das ist für mich auch gerade im Zuge von Kindern ein schönes Beispiel zu zeigen, hey, ne, wir sind nicht alle, wir müssen nicht alle Feinde sein. Wir können auch ja. aus Feinden Freunde machen. Und mhm. das ist, ähm, finde ich auch eine schöne Botschaft. Ähm, von das am Ende halt auch ein bisschen düster, muss ich sagen. Also das ist natürlich was, was, äh, was aber den Film auch ausgemacht hat, dass es halt mm. nicht so ein Standardding ist, dass halt dem Drachen, unserem Hauptprotagonisten, äh, dem Hauptprotagonisten was passiert, was nicht üblich ist. Ne? Ja, das stimmt, also das ist auch, das ziehen die auch im Grunde in jedem ähm,
1: ja. Ja, im Film durch, dass ja. du da halt auch mit Verlusten umgehen musst. Ja. Ne? Also ist, es kann was passieren, es ist nicht so, dass, dass am Ende... Das, das große Happy End, wo alles perfekt ist, entsteht, sondern die wachsen mit ihren Aufgaben und müssen aber dementsprechend auch Verluste hinnehmen. Und Absolut. Ja, das ist schon im jungen Alter, ich weiß gar nicht, ab wann ist der Film? Ab sechs? Alle sind es ab sechs, alle drei, ja. Das ist dann schon äh, ein interessanter Umgang, aber ich finde auch nicht zu spät, glaube ich.
0: Ne? Nö, also ich, ich habe jetzt gemerkt, äh Tilly, die ist ja kurz vor vier mhm. und ähm, der erste ging, den zweiten fand sie schon unheimlich, dass mhm. sie auch gesagt hat, sie möchte den dritten nicht sehen. Das hat sie ja. schon partout ja, okay. gesagt ähm, und sie hat auch vor ein paar Szenen so sich versteckt, wo, ja. wo dann halt der actionlastige Mittelteil kam, weil der zweite und der dritte sind auch deutlich düsterer als der erste, muss man auch sagen. Das ja, genau, gut. da
1: hast du ja etwas ähm, ja etwas andere Antagonisten als im ersten Teil, die dann da schon ein bisschen ja, ja ein bisschen derber
0: rüberkommen. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wir bringen mal erstmal den ersten zum Abschluss, also ähm, ich bin durch mit dem Gesagten, ich habe ihm eine gute 7 gegeben, ähm, gefällt mir gut, kann man sehr, sehr gerne sehen und auch für die ganze Familie, glaube ich, ganz gut geeignet. Ja, ich äh, sehe das auch so, ich muss auch sagen, also ich will da
1: jetzt auch gar nicht großartig <lacht> auf die einzelnen Filme noch im Detail eingehen. Ich habe die tatsächlich alle mit einer 7 bewertet. Ich weiß, hinten raus werden die teilweise ein bisschen schwächer. Mhm. Was ich aber tatsächlich sehr, sehr gut finde, ähm, also der erste Teil war, wie erwartet, für äh, den besten animierten Film Oscar nominiert. Mhm. Was ich aber sehr gut fand, ist, auch äh, der, der Soundtrack wurde nominiert für den Oscar. Okay. Und der hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen mhm, so, so ein guter Score, der sehr, sehr gut, passt und, und schönen Emotionen weckt, äh, der, der trägt natürlich dann hinten raus, auch bei den anderen Filmen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Erzielschwäche haben oder sich dann ein bisschen wiederholen, trägt dann der Score noch dazu bei, dass ich da in Summe sehr viel Spaß hatte. Und deswegen sehe ich das im Grunde so als, als Gesamtwerk. Also ich gebe dem mhm. kompletten Werk eine 7, würde mhm. es wirklich empfehlen. Ähm, und ja, kann da jetzt... Äh, es ist ein absoluter Pflichtklassiker, es gibt sicherlich da einige Filme, die da nochmal her, ja, herausstrahlen, aber dafür, dass das hier über drei Filme ein gutes Niveau hält und im Grunde auch über drei Filme eine, eine komplette Geschichte erzählt, sticht das nochmal ein bisschen mehr heraus aus den üblichen Zeichentrickfilmen, wo es einen ersten Teil gab. Und dann der zweite Teil nur aufgrund des Erfolges dann äh, gemacht wurde und dann oder teilweise eine TV-Produktionen gemacht worden wo es dann von der Qualität her nach unten geht. Mhm. Und dementsprechend, äh, ja, alle drei mit einer
0: 7. Also bei mir hat der zweite ganz knapp noch eine 7 gekriegt, weil er hinten raus dann, mich dann doch noch wieder gecatcht hat, dass ich gedacht habe, okay, mhm. der ist jetzt wieder eine 7, weil auch der ja, der große Verlust, Plot, Twist, wie auch immer man das bezeichnen ja. möchte, ähm, mich dann halt nochmal äh, erwischt hat, weil ich da auch mhm. so nicht mit gerechnet habe. Ich fand auch beim zweiten, um das kurz einzuwerfen, mhm, haben die nochmal
1: gut neue Charaktere reingeworfen, mhm. die auch gut gepasst haben. Also mhm. das, also die haben im Grunde nochmal ein bisschen bisschen aus, die, die die Story noch vorangebracht von den bestehenden Charakteren, aber neue
0: Charaktere hinzugefügt. Mhm. Ja, deswegen, ja. Und dritte ist bei mir dann eine 6. Äh, eine 6, <lacht> weil... Ein Sechs. Da habe ich dann so ein bisschen... Also da hat er mich ein bisschen verloren, weil ich mir ist wieder relativ ähnlich wie die anderen aufgebaut. Und genau. ich, ich bin jetzt auch in der, der Welt fertig. Ich muss nichts mehr aus dieser ja. Welt sehen. Es gibt ja auch noch Zeichentrickserien, wo ich ab und zu mal ja. reingeschaltet habe. Also es ist ja immer der gleiche äh, Quatsch. Mhm. Ähm, das, muss, das, das brauchte ich denn nicht. Ähm, aber... Ja, also deswegen war, war es dann für mich am Ende so ein bisschen Ermüdungserscheinung, sagen wir mal so, und deswegen konnte ich ja genau. nicht ganz die sieben geben. Ähm, nee,
1: ja. Sehe ich eh nicht, ich fand aber dann hinten raus das Ende, fand ich als einen sehr, sehr guten Abschluss, wo sie dann im Grunde nochmal so eine so eine Aftercredit-Szene ist es ja nicht, aber mhm. die, die, die Geschichte ist im Grunde zu Ende und dann zeigen sie halt nochmal, was in der Zukunft passiert. Ähm, mhm. Und das fand ich dann nochmal ein schönes mhm. rundes Ende, wo ich sage, so, okay, jetzt bin ich fertig mit der Geschichte und mhm. ich, ich, ich bin zufrieden. Mhm. Ja, aber ich, ich gebe dir da recht, der dritte macht jetzt nicht viel anders als als mhm. der zweite Teil. Ich finde den zweiten deswegen auch dann ein Stück besser als, als den, also deswegen kann ich den zweiten auch eher mit einer 7 ähm, auch, auch gut bewerten. Ähm, weil der dann die Geschichte gut weiterentwickelt. Und beim dritten ist es dann, ja, wie du schon hattest, ein bisschen Wiederholung. Ja.
0: So, jetzt kriegen wir ein bisschen mal Qualität von unserem, äh, von anderen, die, die manche Sachen über das Telefon aufnehmen. So, Maxi, wie findest du, du denn Drachen leicht -like gemacht? Wir haben jetzt ähm, Drachen leicht -like gemacht, den ersten Film gesehen. Wie fandest du den? Toll. Was hat dir besonders an diesem Film gefallen?
1: War
0: ziemlich cool. Warum war der cool? Was hat dir besonders an diesem Film gefallen? Waren es die Drachen? War es die Geschichte? War es die Action? Was hat dir besonders gut gefallen?
1: Was war da so eine gute Action? Dass immer die Guten gewonnen haben.
0: Und ähm, was war deine Lieblingsfigur in diesem Film? X und Zahn und die anderen Drachenreiter. Ja, und ähm, wie denkst du, wird es weitergehen in Teil 2? Gut. Ja, dann danke ich für dieses Gespräch. Was würdest du dem äh, geben, wenn, ähm, also wie, wie gut fandst du den Film, sagen wir, wir nehmen die die Bibelwertung, 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste, wie viele Sterne kriegt dieser Film von, von dir? 10. 10 von zehn, wow, das ist schon viel. Ich habe ihm 7 von 10 gegeben. Dann, danke dir fürs Gespräch, mein Sohn. Ja, weil das ein bisschen einseitig war, habe ich darauf verzichtet, bei zwei und drei auch noch ein Interview <lacht> zu führen. aber ich denke mal, das ist ähm, schnell vertretend für alle drei Filme.
1: Was finde ich schön, dass er da jetzt äh, auch Bezug zu hat und äh, unterhalten wurde. Auf jeden Fall. Ja, super. Jetzt kommen wir zu einem
0: Klassiker? Oder hast du noch was hinzuzufügen? Äh, äh, zu, zu nee, nee. nee. Ich wundere mich nur, dass wir gerade sehr durchrushen hier und heute wahrscheinlich ist, ist deutlich schneller fertig werden als äh, sonst. Ja, es wird eine kurze Folge. Auf jeden Fall. Oder ja weißt du. Nicht. Oh, vielleicht wir müssen nicht. mal gucken. Es kommt ja drauf an, was wir hier vielleicht noch. Zieht sich der
1: letzte Teil, äh, hat, hat der letzte Teil auch so eine Laufzeit wie der Film selber?
0: Ja, ist auch ein langer Film, ganz genau. Wir reden natürlich über zwei Lore-Halunken.
1: Unser erster Western? Ja. 1966. Der erste Film
0: aus den 60ern? Hm. Hier gleich zwei Premieren? Ja. Drei Premieren. Noch der erste Clint Eastwood auch. Das stimmt. Das stimmt. Was sagt denn der, der Covertext? Der sagt: Zwei Gloricher Lunken ist einer der ambitioniertesten, bildgewaltigsten und stilistisch einflussreichsten Western, die je gedreht wurden. Der packende Film steckt voller explosiver Spannung und verbindet gekonnt Mythos und Realität des amerikanischen Westens. In der vorliegenden Version ist das epische Meisterwerk von Sergio Leone erstmalig mit 16 zusätzlichen Minuten Filmmaterial zu sehen, das bislang nahezu unbekannt war. Jetzt kommt aber endlich die Handlung. Als unbesiegbarer Mann ohne Namen streift sich Clint Eastwood erneut den Poncho über, um einen gestohlenen Goldschatz in seinen Besitz zu bringen. Tut er sich diesmal mit zwei Revolverhelden zusammen obwohl <lacht> obwohl ja. Teamfähigkeit nicht eben den, äh, die markantesten äh, zu den markantesten Charakterzügen des Outlaws gehört müssen sie notgedrungen zusammenhalten irgendwie ist der Satz merkwürdig weil das mhm. eine Frage ist wenn sie wenn sie in einem äh, wenn sie in einem vom Krieg überzogenen Land überleben wollen sorry für das schlechte lesen gerade mit seinem furiosen bis dato ungewohnten dynamischen Stil revolutionierte zwei glorreichen Lumpen das Western Genre nachhaltig in einer Art und Weise wie sie nur Sergio und Leone und Clint Eastwood ermöglichten. Ja, 16 Minuten länger. Das habe ich auch wirklich gemerkt. Ähm, meine Sichtung ist ewig her. Das war wirklich, ähm, als die DVD rauskam, ich habe die, hab die mir sofort gekauft, als die DVD kam. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe ihn auch irgendwann mal im Fernsehen mit meiner Mutter halt gesehen, ganz, ganz früher. Und das ist halt auch einer der Lieblingsfilme meiner Mutter. Und ähm, damals war halt ohne Zweifel halt es war halt ein Kultfilm es war ne, alles so und ich habe diesmal ein paar Längen gehabt und mich ein bisschen gelangweilt teilweise wo ich auch gedacht hab, krass weil ich habe dem zuerst äh, auch zuerst dann deutlich deutlich höher bewertet und ähm, habe dann auch gedacht okay also irgendwie ähm, ist es immer noch ein Meisterwerk und er ist, er ist super und die Bildsprache und die Musik fantastisch die Darsteller ähm, Wobei mir jetzt erstmalig aufgefallen ist, dass ja eigentlich Ellie Wallach der Hauptdarsteller ist. Der ja. ist ja deutlich mehr zu sehen als Kredits. Das ist mir vorher auch nie aufgefallen. Ja, das stimmt. Also, so, also jetzt so, hey, ist man so, sieht man ja, ja. Schon, äh, schon wieder. Okay. Eigentlich ist er der Hauptdarsteller. Ja, stimmt. Ja, ja. ja. Und ähm, ja, also es ist natürlich ein super Film. Das ist äh, ja mal auf hohem Niveau gewesen. Aber es hat mich sehr gewundert, dass ich da doch so ein bisschen, bisschen müde war quasi. Und hast ähm, du den denn gesehen? Also ich habe ihn... 23 Uhr? Nein, 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 ich, ich habe ich hab ihn, hab ihn, äh, hab ihn auf dem Freitag gesehen ähm, zur Primetime. Ja, okay. Also, ne? also es war jetzt nicht ja. so, dass ich irgendwie schon richtig müde war, sondern das war halt eine mhm. normale, normale Zeit. Aber wie gesagt, ein Ticken zu lang war an mir. Ich glaube, ich würde... Früher war ich ja immer der Verfechter davon, oh geil, es gibt einen Director's Cut, oh geil, es gibt einen Unrated, mhm. oh geil, es gibt eine äh, Version, wo alle die, die, die Sins inkludiert sind. Ich glaube, mir hätte der jetzt die 17 Minuten kürzer besser gestanden, weil da war ich jetzt so ein bisschen, war es ein bisschen viel für mich.
1: Ja, kann ich dir auch gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil einige Sequenzen wirken, ich weiß nicht, ob die notwendig waren. Ich kenne leider jetzt auch den Film nur noch in der Fassung, mhm. also in, in der äh, in dieser Gold-Editionsgeschichte. Mhm. Äh, und ich weiß, wo er zum Beispiel seinen Trupp seinen, seinen trifft, hm. der die Wallach, äh, in dieser Zwischensequenz, also man merkt das ganz gut, weil dann, natürlich haben Synchro, wir ihn auf Deutsch geguckt und die Synchro ist dann eine andere. Auch in der Originalfassung haben die das ja nicht alle äh, auf Englisch gesprochen, sondern die haben ja auch danach synchronisiert. Aber die,
0: die überlebt haben, ja, äh, liefern ja, war halt genau. schon tot, deswegen war auch. Kam, du aber so ich glaube
1: auch bei dem, bei dem Dreh selbst haben sie dann synchronisiert, weil äh, alles, bei äh, den western war es ja gerne so, dass dann. Jeder hat seiner äh,
0: gesprochen. Also immer, das war, also das war bei, bei allen immer so. Ja. Ist ja auch europäische ja. ähm, Crews und verschiedenste, aus verschiedensten Ländern Darsteller ja, ja. und jeder hat in seiner Sprache gespr gespr gesprochen. Genau, warum auch immer. Also,
1: ich mag ja, ich mag ja gerne epische Filme, äh, die teilweise auch ihre Länge haben können, wenn sie denn eine richtige Atmosphäre aufbauen. Und äh, ich hatte dem Film tatsächlich in der Vergangenheit schon die Höchstnote gegeben: mhm. 10 von 10. Jetzt hat er mir noch ein bisschen besser gefallen. Witzig. Ja, also, aber ich muss auch dazu gestehen, ich habe ich an hab dem Montag angefangen und den dann äh, tatsächlich nach äh, einer Stunde, zehn oder unterbrochen. Mhm. Da ich gesagt, ja, reicht mir noch für heute. Ich gehe jetzt zu Bett. Bis 23 Uhr gucke ich nicht zu Ende. Äh, und habe dann am nächsten Tag weitergeguckt. Aber das hat für mich in Summe funktioniert. Wenn ich den jetzt, ich, der Film geht 161 Minuten, der hat natürlich... 171, oder? Ich habe mir 161 aufgeschrieben. Guck mal. Ja. Hier steht 171. Habe ich mich verrechnet? Ich habe äh, bei der IMDb geguckt und umgerechnet. Ja, hab ich, ich, schloss, ich
0: vielleicht, ne, Manchmal stimmt der Klappentext ja auch nicht.
1: 171 Minuten, sagen wir jetzt mal. Klammern wir das mal so ein. Kommen wir noch <lacht> näher an die drei Stunden. <lacht> ja. Und, also ich kann das schon nachvollziehen, weil... Das, was, was wir jetzt hier eben gerade an an hatten, das spiegelt den Film ja so gar nicht wieder, denn mhm. äh, im Grunde dreht sich der Film nur um drei Charaktere. Ich habe mir auch nur vier Schauspieler aufgeschrieben und den vierten habe ich mir nur aufgeschrieben durch den äh, Aldo Sabrell, weil der bei Mission Adler mitgespielt hat von Jackie Chan, was einer meiner Lieblingsfilme What? von Jackie Chan ist. Echt? Und ich so, Ach guck mal, das ist nämlich der Antagonist in Mission ah. Adler. Okay, ist äh, Ansonsten habe ich halt nur drei Schauspieler. Clint Eastwood, Ellie Wallach und Levan Cleave. Und die, die natürlich äh, interagieren die mit sehr vielen äh, Nebencharakteren, aber es sind tatsächlich nur Nebencharaktere, die dort ach, so. äh, hin und wieder auftauchen und dann wieder äh, verschwinden und nie wieder auftauchen. Und der große Storyplot, der jetzt hier genannt worden ist, ne, die, 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 die Dollars, die verfolgt ja im Grunde nur einer der Charaktere am Anfang. Und die anderen beiden ähm, müssen sich da ja erstmal die, die stolpern ja nur zufällig darüber. Mhm. Und das finde ich dann ganz interessant, weil so die Erinnerung war so ein bisschen verschwommen. Mhm. Ja, das Dass das, 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 auch. das, das, das ein, ein roter Faden ist, aber nein, das ist im Grunde schon mehr mehr oder weniger ein kleines Durcheinander, was dem Film aber meines Erachtens gut äh, zu Gesicht steht. Äh, trotzdem hätte ich auch im also im Mittelteil äh, nach der nach der Wüstensequenz hätte ich mir ein etwas größeres Pacing gewünscht, weil sie dann ja noch ähm, also die die Szene mit der Brücke, die ist natürlich phänomenal. Die ja. finde ich gut. Ja. Die muss rein, aber die Sequenz die davor stattfindet in der in der Stadt. Hätte es, hätte die da sein müssen, ich weiß es nicht, sie ist da, okay, äh, macht auch Spaß, aber das hätte dem Film noch ein bisschen... was ist den was meinst du gerade? Nee, dem, nee der, der Waffenlager ist ja ganz am Anfang, ich meine eher, wo ähm, Clint Eastwood und Ellie Wallach sich wieder treffen.
0: Ah, mh, auch mit der Badewanne da. Ja, genau. Ja, okay. genau. Ja. Die ist
1: natürlich schön umgesetzt, stilistisch mhm. schärft die noch mal ein bisschen die Charaktere. Ja, und das wurde ja auch hunderttausendmal kopiert, dass einer ja. da
0: irgendwie in der Badewanne sitzt und ja. dann bei einem
1: nur, mhm. es ist halt dann, jede Sequenz für sich finde ich sehr, sehr gut. Aber dadurch, dass es dann halt immer noch eine mehr ist, du hast halt nicht diesen typischen Storyverlauf verlauf mhm. ähm, wie, wie in einem ja, normalen hollywood filmen in, in, in einer normalen Heldengeschichte sozusagen. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass das sich ein bisschen hinzieht. Und deswegen, also eine Pause zwischendurch ist ja nicht verkehrt. Ich meine, andere Filme wie... Zweimal, Amerika hat glaube ich eine offizielle Pause sogar gehabt. Mm, Intermission, genau. Hm? Ja, und, und, also, Sergio Leone ist halt so ein Freund von längeren Filmen hinten raus in seiner Karriere. Die ersten beiden Dollarfilme filme gingen ja von der Laufzeit.
0: Ja, ich glaube, die ja. haben einen Anfang schon normaler. Le ja. leicht über 100 Minuten, glaube ich. Ne? Die sind nicht so. Oder? Ja, genau, genau. Irgendwie hm? das, das ist Stunde 40 oder sowas, hat er glaube ich mhm. da
1: so auf der Uhr. Äh, nagelt mich aber bitte nicht fest. Man spielt mit dem auch e ewig das lang. Ist ne? auch, ja. Hm? Sehr, sehr langer Film. Und trotzdem
0: hat mich das in Summe schon, schon wieder abgeholt. Mhm. Ja, die Darsteller sind doch super. ne? Also Charles Bronson wurde ja sowohl Tuko als auch Angel Eyes angeboten. Mhm. Wobei in, im, im Deutschen sagen sie die Angel Eyes. Also Mendoza oder wie nennen sie den? Santana? Mendoza? Cetensa. Ja, Cetensa. Das ist Irgendwie, ja. Weil... Der hat ja irgendwie im Original, also was heißt im Original? Im Englischen nennen sie ihn immer Angel Eyes. Uh, okay. Denniswill hat ja keinen Namen. Mm. Und, und Tuco halt. Blonder. Und Charles Bron Blonder, Blondie, <lacht> Blondie. Ja. ja, ist ja auch, äh, auch total geil. Ähm, und Charles Bronson wurden beide Rollen angeboten. Also einmal hier The, the, the Bad and the Ugly mhm. quasi. Ähm, gab übrigens auch ein paar... Das hab, ich habe gerade ähm, hab einmal nochmal ein neues Poster gesehen. Hat mit, mit uns jetzt nichts zu tun, sondern das wurde mir bei Instagram angezeigt ja. und da war nämlich das, was ich auch in der äh, Trivia äh, gelesen hatte, das, da war nämlich auch The Good und dann war da ja. das Ge Gesicht von Eastwood, The Bad, dann war das Gesicht von Eli Wallach und The Ugly und dann war das Gesicht von Lee Van Cleave, aber nein, Lee Van Ach Cleave war so ist the bad <lacht> und The Ugly ist Tuco, cool, Eli Wallach. Ja, auch sehr aber, schön. Aber das ist halt so, so ein, so ein, mhm. äh, ein Prusster, wo falsch ja. ist. Und äh, ja, das zu Hause das kannst du wahrscheinlich mit die <lacht> versetzen. <lacht> <lacht> Nein, also die, deswegen, also ich kann mir Charles Bronson, ich meine, das Spielmögliche in Tod hat er gezeigt, wie geil gecastet er da war. Ja. Da waren aber auch die Jungs alle, haben alle einen Top-Job gemacht. Ich, ich hätte mir da auch gar keinen anderen vorstellen können wieder. Also die sind wirklich, mhm. die haben das da zementiert und scheinbar gab es ja auch eine Freundschaft zwischen Clint Eastwood und Eli Wallach. Ich weiß nicht, er ist ja in, in, in Mystic River, hat er ihn, glaube ich, auch nochmal besetzt, relativ spät äh, in Karriere, wo äh, Eli Wallach schon ganz alt ist. Da ist er irgendwie ein Shop-Besitzer. Da, da, da spielt er in irgendeinen Ladenbesitzer. Und da hatte ich dann auch damals gedacht, so oh, krass, noch. Mal, nee, nicht Nee, Furio. Nee, das habe ich das nicht. War, das war, Mr. Ähm, River muss das gewesen das sein. okay. Ja, nee, ich habe ich hab eben mich nur verlesen. Mhm. Aber ich, ich meine, das Lied hat mich auch, ich meine, schlimmiges Intro, zehn ja. Minuten wird nicht geredet. Ich hatte damals noch auf dem Handy auf, mit Polyphonen klingelnden Töne den Song. <lacht> du, 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 du. Geil, hört sich an wie im Film. Nein, aber war halt nur teuer. Ja, schön. Also,
1: ich meine, der Film ist natürlich... Äh der hat so ein paar trailer fracks und äh, das ist aber... Ich meine, was ich, was ich gelesen hatte, war, ähm, dass Eastwood da sich so ein bisschen verkracht hat äh, mm. mit Sergio Leone, weil er zu viel Geld gefordert hat.
0: Ah, wusste nicht, dass es um Geld ging? Da hat Ja. Ich, was, was war das Problem? Weil äh, er sollte... Äh, äh, also wenn das stimmt, hat Leone ihm ja auch eine Rolle in Spiel des Lied vom Tod angeboten, hat er abgelehnt. Und ich wusste aber nicht, warum. Woran das lag. Also ich glaube, glaub, danach äh, hat er ihn das nicht mehr angeboten. Ah, okay. Also ich hatte nur gelesen
1: ich meine, über was reden wir hier? Wir reden über 1966, Budget von 1,2 Millionen. Mhm. Wieso hat er, das war richtig viel Geld damals, wieso hat er so viel Geld bekommen? Weil die beiden Westerner davor sein Erfolg waren. Mhm. Ich glaube, der erste Dollarfilm war 300.000 oder so und, und das wurde dann immer sukzessive mehr äh, und für zwei gloria Halunken, äh, Eastwood ist ja so die Entdeckung von Sergio Leone De ja, in den ja. Augen
0: von Sergio Leone. Aber war ja auch so. Ich meine, in Amerika war er vorher nicht bekannt. Äh, also ja. berühmt. Also so, ja. Er ist dadurch erst ein Star geworden. Ja. Mit den Spaghetti Western. Vorher ja, war und kein Star. Ist, und das auch
1: zu Recht. Also das ja. hat er, natürlich ja. ist das keine spektakuläre Rolle. Ähm, Sergio Leone sollte gesagt haben, es gibt zwei Gesichtsausdrücke von Clint <lacht> Eastwood. Eine mit und eine ohne Hut. <lacht> 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 Aber die hat sich ja. so ein bisschen... Also Eastwood hat eine Viertelmillion verlangt, plus 10% der Einnahmen. Oh yes. Wenn man bedenkt, dass der Film dann 6 Millionen eingespielt hat, was natürlich sehr, sehr viel ist. Das ist, klar, wir reden jetzt über Milliarden Einspielergebnisse, aber damals äh, 1,2 Millionen Budget, 6 Millionen Einspielergebnis, das ist schon eine Menge Geld. Und da hat Eastwood sich, glaube ich, dann auch ich will jetzt nicht sagen gesund gestoßen, aber da hat er einen guten Schnitt gemacht. Danach ging es ihm ja nicht schlecht. Also seine Karriere hm. ging ja nicht bergab, sondern
0: äh, er, er durfte ja weiter Filme machen. Sehr äh, viele gute auch. Ja. Und sehr viele auch äh, auf der anderen Seite der Kamera. Das stimmt. Ja, viel beides gemacht. Ne? Also er ist ja auch ein Tausend, Sachen sondern noch Musik gemacht und so. Ja. Ah, weißt du zufällig, ich war sehr schockiert, als ich äh, recherchiert habe und festgestellt habe, dass es das so war, wie alt war liefen lief, und lief zu den Drehzeit. Zur Drehzeit. Was schätzt du so, wenn du ihn so siehst? Oder vielleicht weißt du es auch. Nee, aber ich
1: würde jetzt... Ich versuche das mal rückzurechnen, weil in die Klapperschlange, der Anfang der 80er kam, wo er auch mitspielt, den ich auch sehr gut finde, deswegen kann ich den so... Spoiler! Bisschen, äh, da sah er es nicht viel anders aus. Und da schätze ich ihn so auf Mitte 40, Anfang 50 und jetzt rückgerechnet 15 Jahre. Also müsste er... 30, 35, wahrscheinlich war er
0: 25. Ich, ich finde, er, er sah verdammt alt aus. Ja, also, ja. er war 41, also deswegen hast du ja schon nicht so, ah, schlecht, okay. nicht so schlecht geschätzt. Also, jetzt mit. Äh, ich ihn zu, zu jung geschätzt. Ja, also mit, mit Klapperschlange. Ähm, aber ich finde, halt, er sieht wie mit 50 da schon aus. Weil 41, das bin ich in drei Jahren. Aber so, weißt du, also. Da muss ich nur einen Hut tragen. <lacht> <lacht> Also ich finde schon, dass, also, also Eastwood war 36 damals. Ne? Mhm. Ähm, Eastwood war ja auch immer so schwer zu schätzen quasi. Ja. Ähm, wobei natürlich schon sieht, dass er natürlich deutlich jünger ist. Aber ich find, fand schon, mhm. dass Lee da da, also da wie ein älterer Herr schon aussieht. Also so Anfang 50 eigentlich. Also nicht mehr so jung.
1: Ja, lag vielleicht auch an dem, an dem, ähm, an dem Stil.
0: Mag sein. sein. Mag sein. Also ich würde jetzt, ich weiß es jetzt nicht. auch nicht so, ja, es ist es wirklich schwierig. Was natürlich äh, im Klappentext gar nicht so hervor, äh, hervorgehen, was mich auch ein bisschen, vielleicht habe ich auch deswegen gestockt, weil ich so ein bisschen verwirrt war, ähm, im Endeffekt ist der Film ja ein Prequel zu den Dollarfilmen, weil er ja am Ende erst den Poncho kriegt, die Klamotten kriegt und dann ja erst mit, also quasi so aussieht, wie er in den Dollarfilmen aussieht. Und deswegen, und auch von dem von der Zeit her, wann, wann der Film spielt, ist es eigentlich offiziell auch so, dass das. Dass der, dieser Teil ein Prequel zu den Dollarfilmen ist. Und du hast ja auch am Ende erst, dass er von den toten Soldaten den Poncho hin und ja. überzieht. Das heißt, es muss ein Prequel sein. Und ich das finde ist eine interessante These.
1: Also interessante.
0: Also muss, ja, ich finde das sehr Muss. Spannend. Muss. Weil, ja. weil jetzt würde ich mir die anderen beiden Filme mit einem anderen. Weil das ist ja auch. Angucken. Es ist ja auch so, dass die. Ähm, das, also den Poncho hat er in allen drei Filmen tatsächlich getragen. Es ist auch Ach, genau. genau derselbe. Den hat er hat auch nie gewaschen. Ja genau, das habe ich auch gelesen. Und, <lacht> sehr gut. Und das ist ja tatsächlich so, er, er nimmt ihn ja einen Toten weg. Ja. Das heißt, das kann ja nicht sein, dass das ein ähnlicher Poncho ist wie, den, wie vielleicht hat er
1: ihn verloren und holt ihn jetzt nicht wieder. Sieht ihn. Oh, ja. oh, mein Poncho.
0: <lacht> Aber so macht das mehr Sinn. Also, also von der Zeitigen macht das mehr Sinn. Mhm. Also es soll auch... Also, also, Deswegen wundert es mich, dass es da so steht. Ne? Weil es steht da so, als wäre es ein Sequel zu den als wär's, Also Das ist da so der Abschluss der Trilogie,
1: ne? weil es ist der dritte Film, der gedreht worden ist.
0: Ja, aber das, es dass ist er quasi vor den Ereignissen spielt, also okay, wie willst du es auch äh, jetzt thematisch da noch irgendwie? Die anderen beiden Filme sind ja auch
1: äh, zeitlich irgendwie nicht, nicht nee, eingegrenzt, ja. wobei ich schon na, vom Gefühl her würde ich sagen... Ohne jetzt den nochmal gesichtet zu haben im ersten Teil sieht er jünger aus als jetzt im dritten Teil. Das ist ja, aber ach, das ist, naja whatever, was ja auch logisch ist,
0: weil er da auch jünger war. Klar. Also was ich nochmal mal äh, auch hervortun wollte war, dass äh, in der, also der ist in Spanien gedreht, ja. tatsächlich, und dass da 1500 spanische Soldaten als Statisten auch äh, zum Einsatz kamen, was natürlich auch mhm. ganz schön krass ist, ne? Dann ging so 1500 Statisten. Man, also Soldaten. Ja,
1: also, ja, genau. Also die waren auch auch beim Militär.
0: Mhm. Und äh, der Captain
1: hat, äh, der hat mir eine Brücke gesprengt. Mhm. Und die haben sie tatsächlich gesprengt. Mhm. Und beim ersten Mal hatten sie keine Filmrolle drin in der ah, Kamera. Scheiße. Das, ja, das war dem Captain anscheinend so, das habe ich nur gelesen, äh, war ich dabei. Äh. das war nicht so peinlich, hat er den nochmal bauen lassen. Echt? Es ja, ja. Oh, ist natürlich einfach, seinen Soldaten zu sagen, Sie kommt ein der Aufbau. Ach, mach mal.
0: Der Regisseur war nicht am Set. Was ich auch ganz spannend fand, ist, ähm, weil Gleef Cliff ist ja eigentlich fast immer als Bösewicht kasselt worden. Ähm, Bei vorherigen Teilen nicht. Ja, Ach, da wollte ich genau. Sorry. Nee, nee, alles gut. Nein, die Sache wollte ich nicht denn Du hast recht bei, bei dem, äh, wo er, was war? Körner, 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 war Körner? Für Körner? ein paar Dollar mehr. Keine Ahnung, was er da gespielt Körner, hat. Kernel so General. Kein, weiß ich, Aber da war ja, er natürlich genau. nicht. Er war kein Antagonist, war einer von mhm. Aber ich meine, innerhalb seiner Karriere ja. ist er ja meistens als, als, äh, als Antagonist ähm, besetzt worden. Also er galt ja eher so als Bösewicht. Mhm. Aber in der Szene, wo er ähm, die Frau verprügeln sollte oder verprügelt ja. hatte, er kann er konnte das nicht, er konnte die Frau nicht schlagen, musste davor gedoubelt werden. Weil er ja. nicht in der Lage zu war, wie für als Schauspieler. Mhm. Und ähm, das ist so, wenn du denkst, so deine Karriere besteht aus Antagonistenrollen und du bist eigentlich so ein weichherziger Mensch, dass du es nicht. Ja. Ne? Also das war schon, fand ich schon äh, ziemlich beeindruckend. Schießen hätte sie können, weil Revolver zu bedienen geht wahrscheinlich. Was natürlich auch total witzig ist, ist, ist dass vom vom Bodycount her irgendwie der 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 vermeintliche Bösewicht ja am wenigsten tötet. Also am, am wenigsten sterben ja durch die Hand von Lee von Cleve. Das ist ja eigentlich, ich glaube, ich glaube, die meisten hatte tatsächlich Clint Eastwood äh, abgeknallt, ne? Ja, doch. Und dann kam, dann kam äh, hier Tuco, Eli Wallach und hier äh, Angel Eyes, der hat gar nicht so viele abgeknallt.
1: Ja, weil Kledisku äh, natürlich ähm, auch ein bisschen von Tuco unter Druck gesetzt worden ist, mit seinem Trupp. Ja, und dann haben
0: wir natürlich ein paar da Händchen, er hat er noch ein paar Henchmen abgeknallt. Ja, genau, so. einfach äh, Red Shirts.
1: Das, aber äh, ja, hast du recht, das ist ich meine, das, das, tut dem Film jetzt nichts nach. Und ich habe auch das Gefühl Nein, gehabt, dass die ja. eigentlich alle auf dem gleichen Niveau als Revolverheld war. Von, von, von daher haben die die Charaktere gut aufgebaut. Und jeder hatte so seine, seine Rolle oder seine, sein, also man wusste schon, das sind drei gefährliche, äh, ja, Protagonisten. Auf jeden Fall. Und was ich, ich meine, reden wir über die letzte Szene ja die ist das ist natürlich auch geil das ist natürlich der absolute Superklassiker auf dem Friedhof ja äh, da war ich ich war in Frankfurt in dem Filmmuseum oh. und äh, das fand ich ganz toll weil das nochmal noch ein bisschen visualisiert was sie da für, für, für eine super Szene ge gemacht haben äh, in dem einen Stockwerk äh, laufen laufen so Filme ab in dem Filmmuseum mhm. und die gehen verschiedene Themen durch äh, mal ist es irgendwie Soundeffekte und, und was auch immer mhm. Und diese Szene hielt für das Thema Schnitt her okay. und du hast dann so vier Monitore gehabt und bei jedem Schnitt sprang das Bild halt auf den nächsten Monitor und dadurch hast mhm. du so ein bisschen die, die, die Dynamik, die der Schnitt dort äh, mitgeliefert hat, nochmal noch mal mehr mitbekommen. Weil die Szene ist ja relativ ruhig und relativ lang. Mhm. Gleichzeitig hast, bauen die dabei aber ja eine unglaubliche Spannung auf, weil du immer so die so kleinsten Bewegungen siehst und hin und her springst und dann guckt er nach rechts und nach links und dann geht man auf die nächsten.
0: Und das fand ich schon wirklich äh, wahnsinnig gut. Ja, so ist es. Auf jeden Fall. Also ich, ich meine, das ist auch eine Klassiker-Szene und ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, ist das das erste Mal, dass ein Mexican Stand-Off gezeigt wurde, wie sie sich alle bedrohen gegenseitig und dann hier, was hier 100 Mal in den ganzen Hongkong-Filmen haben, was sie bei Reservoir Dogs haben, dass die Leute sich da gegenseitig alle mit Knarren bedrohen. Ist das der erste Mexican Stand-off in dem Film? Ich weiß es nicht. Also es ist wahrscheinlich einer der, ein, wahrscheinlich dann, ein, wenn dann einer der ersten. Wie definierst du den Mexican Stand-off? Mehrere. Ja, mehrere, die sich gegenseitig mit Knarren ja. bedrohen, genau. Also was, was bei John Wu ja, ja relativ häufig stilisiert meine, wurde, weil die, die typischen Pulp fiction äh nicht Pulp fiction <lacht> reservoir Locks ja, haben sich ja auch alle gegenseitig.
1: Genau, die typischen Duell-Szenen, die kennt man ja und ja, das ja. ist ja im Grunde so die, das aber es das ist ja kein Mexican-Stand-Off, ja. genau, das
0: ist halt ein Duell. Zwei mhm. gegeneinander und da, Mexican-Stand-Off sind es ja dann immer auch, auch mehrere. Ich weiß nicht, wie wieder genau wie das, wie da genau das, ähm, die Rahmenbedingungen sind, so, wie genau, <lacht> die Rahmenbedingungen <lacht> sind wir heute <lacht> bei dem Mexican-Stand-Off. Hier in
1: diesem Moment, du hältst eine Waffe
0: an meinem Kopf, Könnt ihr das schon reichen? Also super spannende Szene, Musik und dann die Nahaufnahmen. Ich meine, Sergio Leone ist ja nicht ohne Grund so oft kopiert worden. Ähm, wie, wie ich eingangs zwar sagte, ich habe also es war ein bisschen zu lang. Ab und zu war, war ich ein bisschen ermüdet, aber natürlich erkenne ich es an, dass. Wenn es diesen Film nicht gegeben hätte, dann würde es irgendwie tausend andere Filme nicht geben oder einer anderen Art geben, weil der so viele Filmemacher beeinflusst hat, so viele Filme auch beeinflusst hat. Und es ist auch immer noch ein Meisterwerk. Ich meine, der ist nicht umsonst irgendwie derzeit Platz neun in einem Genau,
1: Der beste Western irgendwo. Ne? Ja,
0: und ähm, für mich ist er auch noch eine 8. Also ne, ah! es ist, also, es ist ne, also ich konnte ihm Aber es gibt dann kein, kein Zimmer geben. Es gibt dann keinen Western. Äh, aber ich habe ihm noch Herz
1: gegeben. Es gibt aber keinen Western, der besser ist dann. Oder gibt es einen Western, den du einen neuen gibst?
0: Ah, das kann ich dir jetzt so auf dem Stand aber gar nicht sagen. Das muss dann aber schon was sein, weil, ja, ja, ja. weil
1: jetzt das... Ich meine, wir, wir, äh, wir kamen von den amerikanischen äh, John-Wayne-Western und dann kam ja mit den Italo-Western ein komplettes anderes äh, Ambiente, sag ich mal, im positiven ja. Sinne. Fand ich auch viel geiler, also immer. Ja, und jetzt hast du ja den Punkt... Du hast ja natürlich mit mit äh, erbarmungslos so ein bisschen den Abgesang von diesen mmh. Metallowässern, nochmal so eine letzte Sargnagel wurde nochmal reingehämmert. Mmh. Äh, gleichzeitig hast du ja mit ähm, mit Kevin Costner da, der mehr auf diese Realismus äh, Schiene gegangen ist, wo der ja auch einige richtig starke Western gemacht hat. Irgendwie der mit dem Wolf-Tanz natürlich äh, kann man ja mmh. nennen, aber zum Beispiel Open Range ist auch mmh. eines meiner persönlichen Highlights. Ähm, allein der, der Shootout am Ende. Ja. Der ist Trotzdem... Klar. Würde ich dem Western immer noch äh, tatsächlich vorziehen?
0: Ja. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man da vielleicht auf, auf, auf was anderes steht. Dann vielleicht. Also, wir müssen da nochmal gucken. Also, ich habe jetzt meine derzeitigen Alben die Bibelwertung, aber das sind auch Filme, die ich auch 100 Jahre nicht gesehen habe. Ne? Ja. Also, zum Beispiel habe ich, hab ich Spiel das Lied vom Tod und für ein paar Dollar mehr jeweils eine neuen gegeben. Das ist aber ohne Gewähr jetzt. Ich habe die hm. alle über zehn Jahre mindestens, mindestens eher 15 Jahre nicht gesehen. Okay. Ich meine, für, für ein paar Dollar mehr
1: bleib bei mir mal haften, die die, die Szene wo ähm, der drei nee 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 die Szene wo der eine erschossen wird wo noch kein Blut zu sehen war Ach so. das ist da dachte ich mir so ja ist halt ein bisschen zu alt haben sie in dem Moment nicht genutzt das hast du ja jetzt hier bei, bei the good the bad and the ugly nicht mehr da habe ich jetzt irgendwie, da wurde ich nie rausgerissen. Aus, aus ich habe
0: ich habe doch ein, zweimal war das tatsächlich auch, wo Tuko den einen, glaube ich, äh, erschießt, wo er noch in der Badewanne ist, dass der sich so krümmt und dreht, okay. aber okay. nichts zu sehen ist. Aber das also das, das war der Schnitt da ganz gut. Mhm. Also
1: mich hat das da jetzt nicht so... Also das entschuldige ich immer, weil ich so
0: denke, es so, war damals halt nicht so möglich ja. und es war okay. Und ich meine, ganz ehrlich, das hat in den 80ern Rambo 2 und 3 auch andauernd gemacht. Da wird irgendwie geschossen und dann äh, und fallen die um. Oder Hotshots 2. Ähm, <lacht> und ja, es ist das ist auch der Zeit geschuldet. Ne? Das war damals mhm. halt nicht so nicht so möglich. Ich meine, das Thema hatten wir auch mal. Ich meine, eine Zeit lang fand ich jeden Film geil, wenn da blutige Schießereien waren. Ich dachte, oh, der Film okay. ist lange. Oh, geil, eine geile Schießerei, wo Blut spritzt, ja. geil. 120 Was, Minuten für die Tonne, aber 10 Minuten <lacht> Schießerei, nice. Ja, und das ist ja heute auch nicht mehr der Fall. Und deswegen ja. ist es auch umgekehrt so, dass mich das jetzt nicht tangiert oder rausreißt, mhm. wenn da halt kein Blut ist. Weil man muss ja auch immer mit den... Wir ja, haben mit den Möglichkeiten, die sie damals zur Verfügung haben. Das ja. muss man wirklich sagen, war das grandios und der Hammer. Die Musik, ich meine, Inhumo mhm. Krone ist immer der Hammer und dann na, die ganzen Close-Ups und wie das alles zusammenwirkt. Ja. Für mich aber immer noch halt der Film oder der Western, wo die Musik perfekt auf die Bilder, auf den Film abgestimmt ja. ist, halt spielmäßig vom Tod. Da passt okay. das für mich alles noch ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Alle haben ihr Thema gehabt. Ne, Claudia Cardinale hat ihr Thema, Henry Fonda hat ihr Thema, Charles Bronson hat sein Thema. Alle, ja. wo du weißt, okay, die Musik begleitet die Hauptdarsteller mhm. mit. Und das hat, war für mich dann noch ein bisschen ausgereifter. Wie gesagt, ich kann, lage mich jetzt nicht drauf fest, dass okay, Das Spiel von Tod ist für dich dann noch einen Zacken besser. Aus, also ich, aus jetziger ich, Sicht ja, ja, aber ich kann es dir ja nicht sagen, weil, noch weil ich habe genau, das hab Spiel des Liedes vom Tod ja, ja. und zwei Glorreicher Lunken ewig nicht mehr gesehen gehabt. Und jetzt habe ich zwei Glöcher-Lunken nochmal aufgefrischt, die yeah. anderen habe ich nicht aufgefrischt. Ne? Ich meine, es ist genau dasselbe, wenn du heute mir sagen würdest, ne, was da liebster Dolph da auf Lundgren, wo ich sage, ey, Mars of the Universe so ein geiler Film. Nein, den habe ich leider irgendwie vor 12, 13 Jahren nochmal gesehen. Und Mars of the Universe ist ein Scheißfilm. Er ähm, ja, ist trotzdem der beste Dorf Lundgren. <lacht> also, nein. <lacht> nein, es gibt einige ganz gute Lundgren. Universal Soldier. Ja, ja dann am ehesten wahrscheinlich. Ja. Oder, oder hier... Ähm, Rocky Field. Wie, 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 wie hieß der noch mit Brandon Lee? Rapid Fire war Brandon Lee allein. Es gab einen mit Brandon Lee und... Äh, der und mehr hat mehr seinen Film gemacht? Ja, cool. ja. Mit ja, Lee ja, aber dann habe ich den nicht gesehen. Schuder Nee.
1: Ja. Ich, ich meine, mit, mit Spielen das Lied von Tod, da, da gehe ich auch äh, da gehe ich auch auf äh, Mich hat tatsächlich The Good, The Bad, The Acting ein bisschen mehr abgeholt. Die Story ist ein bisschen straighter ist nicht so komplex. Weil ich spiele das Lied von Tod, das ist so eine sehr, sehr komplexe Story, weil jeder Charakter hat ein mhm. bisschen mehr Hintergrund, als was man im ersten, äh, ja, zu, zuerst sieht oder zuerst preisgibt. Mhm. Und das hat mich wahrscheinlich da nicht so, also es hat mich dann ein bisschen mehr angestrengt, während ich bei The Good and the, the, the Bad and the Ugly einfach, ja, ein bisschen mehr reingezogen, also, es sind wahrscheinlich Nuancen. Also ich finde beide sehr, sehr gut. Mhm. So. Äh, aber ich kann das vollkommen... Äh
0: Eine 8 ist natürlich schon hart. <lacht> <Ja>. Eine Acht. <lacht> ist, das? ist schon noch in Tokio. Totally Brandon Lee, der Typ, äh, der Film, aber äh, wir schweigen für ein bisschen ab, aber egal. Ähm, der ging irgendwie ich glaube 79 Minuten oder so. Ja. Also auch in der anker Uncut-Version. Ne? Also es war jetzt nicht äh, so runtergekattet, sondern also. der ist äh, sehr, sehr straight. Also da geht von einem Set-Action, Set-Piece mhm. ins nächste und so und ja, aber kann man mal machen. Nur Nummer durch hier zu, zu hier <lacht> ähm, Ja, also ich, ich finde, also ich habe ich habe mittlerweile auch jetzt viele, viele Western gesehen mhm. und kann mit den straighten alten Western jetzt nicht so viel anfangen wie mit wie, wie mit den Italo-Western. Also die, die, die mag ich auf jeden Fall viel mehr. Ich ähm, weiß nicht, ich habe vor kurzem erst ähm, den ähm, Hostiles gesehen mit, mit, mit ähm, Christian Bale, den fand ich auch sehr gut. Das ist auch äh, so ein. So ein ähm, Was sagt man ja? Der ist relativ neu. Also ja, den, okay. der, ist, der ist noch nicht so alt. Und den fand ich auch gut. Also es gibt schon viele gute Western halt auch, ne? Ja, gleichzeitig hast du halt,
1: du hattest mir ja mal äh, den Glorreichen 7, das Remake. Und das ist für mich schon gar kein Western mehr. Das ist für mich halt, okay, es ist Western-Setting, also eher so ein Actionfilm. Ja, auf jeden Fall. Und da, damit kann ich dann halt nichts anfangen. Dann
0: und das Original? Das Original das fand ich zum Beispiel auch sehr gut.
1: Ja, aber das fand ich tatsächlich auch nicht so gut, äh, wobei ich wahrscheinlich auch, Sieben Samurai haben ja. wir zusammen
0: angeguckt. Ja, Das ist ja auch und genau das Gleiche. Der,
1: der, der hat halt wirklich für, für unser einzelnen Längen und ich habe mir dann doch viele von den äh, Kurosawa, heißt hm. noch der, hm. äh, angeguckt,
0: aber der erste Dollar-Film ist ja auch von Jimbo der Bodyguard quasi. Genau, ja, genau. In Anführungsstrichen. Und da finde ich dann auch tatsächlich
1: den Eastwood besser. Und ich kann auch dem Bruce Willis Remake da was abgeben. <lacht> äh, Last Man Standing. Last Man Standing, genau. Äh, ja, es ist, ach, es ist halt immer schwierig. Was gefällt einem besser? Also jetzt der, der letzte richtig gute Wester, der mich umgehauen hat, war natürlich Cowboys in El äh, nein. Oh. <lacht> nein. Spaß beiseite. Äh, war tatsächlich Open Range, mhm. weil der auch. Es ist der sehr Film und hinten raus der Shootout natürlich sehr, 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 sehr intensiv und sehr, sehr realistisch ist. Aber ansonsten kommt da wenig dran. Also ich finde. Guck dir Hostiles an. Das ist ja, übrigens auch okay. die
0: letzte Rolle von, ähm, von, dem, von The Walking Dead, den. Wie hieß er noch? Der Ältere. Herschel, ja, okay. Um, das ist die letzte Rolle, wo, wo, er, wo er dabei ist. Also der Schauspieler, der Herschel spielt. Ja. Namen Namen nicht kennen. Äh, genau. <lacht> ich, ich hatte den irgendwo mal, aber wieder vergessen. Um, nee, es kommt, ist, kommt ja, Egal. Um, der. Ja, ist gut. Wenn er mal so
1: über den Weg läuft. Ja, ich kann ihn nicht geben. Ich, ich meine, Western. Den. Das Genre ist nicht tot zu kriegen. Früher gab es ein Überangebot, so wie der bei Marvel. Also genau. Äh, äh, Superheldenfilme. Genau. Ja. genau. Und ich freue mich schon auf den Abgesang <lacht> der Superhelden-Filme. Ich, ja, ich finde zum Beispiel super, finde ich halt schön. Sind, Verbrechen, halt die Fresse. Genau, das ist einfach mal, der nimmt die Superheldenfilme filme aufs Korn und ist sehr, sehr heftig. Und ich hoffe, dass da noch mehr kommen in, in, in diesem Bereich. Weil also dieses,
0: jedenfalls nicht von ihm. Da ist, das ist ja der Typ, der Guardians of the Galaxy gemacht hat, James Gunn. Ja, nee, ich meine... <lacht> ich weiß, was du meinst. Du meinst diese abgesang Guck Ja, die Boys an. Die Boys müssen Logan. Gefallen.
1: Logen. Logen war ja der Hammer. So, und deswegen ähm, bin ich da auch sehr gespannt, was, was in, in der Richtung passiert. Und so war das damals halt mit den West Western. Und mhm. deswegen finde ich, ich meine, nach, nach diesen Italo-Western kam ja dann die Bud Spencer Terence hill Hensik-Flash. Äh, die, ne die kam ja Ende der 70er. Ungefähr? Aber die mhm. haben es im Grunde so eingeleitet, mhm. dass den den Abgesang der Italo-Western. Also deswegen, im Grunde spielt die Geschichte immer einen ähnlichen Zyklus, weil irgendwann sind wir gesättigt von irgendeinem Produkt und dann Aha. kommt was Neues, nur ein bisschen anders. Ja. Und hier hat es super funktioniert, deswegen ist es, ähm, kann ich den Film auch nur wärmstens ans Herz legen. Guckt euch den. den eine 10.
0: Für vielleicht 10, oder? Absolut, ja. ja. Immer noch. Wenn es zu lang ist, guckt ihr in den zwei Teil an. Geht auch. Klar, also ich meine, wenn man, wenn man den auf Scheibe zu Hause hat, warum nicht, ne? Deswegen, also ich, ich, schäme mich nicht dafür, mal zu pausieren. <lacht> Nein, ist ja auch okay. Das Ding ist ja auch, aber das ist ja auch diese Magie von Filmen. Ähm Du musst dich A drauf einlassen mhm. und B es ist ja auch immer eine Stimmungssache. Wenn ja. ich den mir morgen angucke, habe ich vielleicht eine ganz andere Stimmung. Ja. Oder hätte ich ihn mir morgen angeguckt, jetzt natürlich nicht, weil den habe ich gerade vor kurzem gesehen, da bin ich noch nie <lacht> schon noch hin, ja, genau. Sondern wenn ich ihn anstelle von Freitag oder Samstag jetzt heute mhm. geguckt hätte oder morgen in einer anderen Stimmung bin, bin ich dann vielleicht auch, ich weiß nicht, als ich erstmal Grand Torino gesehen habe, da war ich. Hatte ich gerade. Äh, da war so gut drauf. Da war ich richtig scheiße drauf. Also, hatte hatte, hatte Probleme ohne Ende, fand den scheiße. Habt ihr irgendwie drei oder vier Wochen später geguckt und fand ihn total geil. Habt einfach mal anziehen den scheiße, ja? Weil ich gerade ja. gar, gar, gar nicht bereit war, den zu gucken und gar nicht offen dafür war.
1: Ja, ja, genau. Vor allem bei so emotionalen Filmen, die dann unter die Haut gehen und gar nicht so. Wenn du natürlich einen schlechten Tag hast, dann willst du eigentlich seichte Unterhaltung haben. Ja, genau. Dann guckst du dir Videodrome an. Genau. Von den heutigen Filmen ja. reden. So und wenn ich mal irgendwie so ein bisschen genießen will, so einen guten Wein trinken will, dann gucke ich mir zwei glorreiche Lunken an und kann noch so ein bisschen den Staub schmecken, den, den trockenen Wein muss ich dann da rausholen. Ich, <lacht> ja. ich trinke keinen Wein, also das ist jetzt einfach nur so eine Szene, eine bildliche Szene für euch draußen. Ja, super, also ich, ich meine, es gibt ja jetzt wenig noch äh, hinzuzusetzen, nur Austin Wells hat noch vorher gewarnt, der Bürgerkrieg kommt nicht gut an, mhm. an die Boxoffice war es dann trotzdem Erfolg. Tja, Austin Wells, äh, hast du nicht immer recht gehabt, Ja, also, aber er hat ja nur eine Warnung ausgesprochen, er hat, ja,
0: er hat ja nur eine Warnung ausgesprochen, meinst du, Leute? Vor kurzem das gelesen, wusstest du das, dass du Austin Wells, als er hier ähm, Citizen Kane gemacht hat? Da war irgendwie Anfang 20 oder, ja. oder? Das ist ganz jung ja. noch total krass. Hat er schon ein Meisterwerk ja, abgeliefert? Ja, ne? ja, ja. Und, ja, heftig. Und du hast ja eben erwähnt, dass du schon uh,
1: fast das Doppelte drauf hast. <lacht> <lacht> aber, Alter, du nee, aber, ja, es ist so, du, <lacht> du bist ja irgendwie 24 und. Ja. Schon heftig, oder? Du hast oder? Das
0: Meisterwerk abgeliefert. Ja. Das ist. Der, ich glaube, danach
1: hat er noch ein paar gute Ideen gehabt. Den einen oder anderen Film habe ich mir auch noch. War. Warte
0: mal. Äh, ich,
1: der unsichtbare Dritt, nee, das war Hitchcock. Mhm. Der dritte Mann, nee, der. der dritte Mann war das, glaube ich. Aber das spielt er ja mit, ne? Ist das auch? Von ja. Also dieses, wo die da in den Untergrund umherlaufen. Mhm.
0: Also. Ja, also ich, ich habe das schon immer ähm, ähm, durcheinander gekriegt, der unsichtbare ja. dritte und der dritte Mann. Ja. Ich bin auch eben bei M,
1: die Stadt sucht einen Mörder, aber das ist Fritz Lang. Ja,
0: genau. Das war ja der
1: Deutsche. Genau. Der dritte
0: Mann, Austin Wales. Und genau. zwar. Der kam nach, oder? Ist das nur Darsteller? Ja, ja, das, der, war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall danach. Der ist, oder warte da mal, 1949? Wann, doch, müsste danach sein. Citizen Kane?
1: Ich glaube nicht, dass wir Citizen Kane besprechen, aber ich habe den gesehen und ich kann ihn auch empfehlen. Zieht ihn euch
0: mal rein. Ich habe den auch noch nicht gesehen. 1941 Citizen Kane. Okay. Ja. Guck, ihn dir, also, äh, guck ihn dir an. Also, wenn, wenn er mal vor die Füße läuft, der auf jeden sind, Fall. Der wurde auch von äh, zum Beispiel die
1: Simpsons dann auch. Äh,
0: ja, ich habe das erstmal von ihm erfahren äh, durch Al Bundy, da war es auch da hat er auch immer ein, was so eine das Rosebud äh. und ja. natürlich Simpsons, genau. Ja, ich weiß nicht, ob
1: du die Szene kennst, wo äh, der ja, warte mal. Mr. Burns hat Geburtstag mhm. und äh, Smithers und macht ein Video, Smithers, ne? nee, macht so eine ähm, Tanzeinlage für ihn und das kommt auch daher. <lacht> echt? Also die Szene, wenn du die siehst, dann ja. denkst du, ah ja, ja kennst du. Ja,
0: das ist tatsächlich, ne, was die
1: Simpsons alles ähm, kopiert haben. Ja, von, von, von daher äh, ja, deswegen kann man auch die Warnung da ganz gut ist ganz gut platziert Bürgerkrieg, ich muss auch sagen mit Bürgerkrieg kann ich auch überhaupt nichts anfangen ich habe äh, nochmal hm? also den Film gesehen und nochmal nachrecherchiert okay, die, Braun, die, die, die die Grauen sind die Bösen, sind die für Südstaatler <lacht> und die Blauen sind die Nordstaatler, die nachher gewonnen haben ja es, ich, hab, ich glaube so war das ne? es, ich weiß nicht, ich habe
0: ich hab damals Fackeln im Sturland halt geguckt und das, war okay, auch, das ja. ist ja genau das Setting ja ähm, also ja, die Südstaatler sind ja die, die auch die Sklaverei beflügelt haben und Sklaven gehalten haben, die Nordstaatler, ja. den, ne, also dieser Bruderkrieg, weil wir mhm. sind ja auch tatsächlich dann auch Brüder gegeneinander teilweise, ja. ähm, aber so richtig intensiv habe ich mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt, aber es gibt einige Filme auch zu dem Thema.
1: Ja, es reicht dann als und? Geschichtsunterricht, wenn das in der
0: Schule nicht hatte, weil ich hatte das glaube ich nicht in der Schule. Nein, Nein ja, natürlich nicht, Ich meine, das ist ja amerikanische Geschichte, um Gottes Willen, also ich meine, die Amis, die wissen noch nicht mal, wo Deutschland liegt, warum sollten wir so viel amerikanische Geschichte durchnehmen? Ja, noch, ja Standorte. <lacht> also Militärstandorte. <lacht> das ja. ja. Aber frag, frag mal den, den, den normalen Amerikaner, ja. ne? Wer, wo, wo, wo Deutschland liegt und so weiter und so fort. Und halt Auf der Welt.
1: Reicht ja schon. Von da ist es, also kann ich schon nachvollziehen, dass so ein Setting, also für mich ist es natürlich mhm. schwer zugänglich, aber ich habe dann kurz mal nachrecherchiert, und so intensiv ist also es ist ja im Grunde nur so, es spielt in der Zeit mhm.
0: und hat jetzt ja, gar nicht so also viel. Impact.
1: Hast du nicht. Genau, da hast du Story-Relevanz hat es ja. nicht
0: und, und da wird ja auch storymäßig gar nicht so groß ja. drauf eingegangen. Es könnte ja auch alles andere sein. So, ne? ja. also,
1: es, könnte, es könnte auch irgendwie eine Verfolgung, irgendwie eine spannende Schatzjagd. Ja, Indiana Jones. Wären wir haben ja schon bei dem Thema, spielt halt zur Nazi-Zeit. Die sind ja. halt Beiwerk mischen sich da immer mit ein, aber Primärthema ist halt die, die Schatzjagd äh, nach, nach, den, nach der Bundeslade sozusagen,
0: und hier ist es dann halt die, die Schatzkiste mit den 200.000 Dollar. Ja. Gut, so, so hast du noch ein gut, ich wollte gerade sagen, wir schweifen wieder ab, ja. aber so hast du noch ein gutes Schlusswort gefunden. Vielen Dank. Ich danke dir für diese Folge von Wir quatschen über Filme. Ähm, ja. Freue mich, wenn ihr da draußen das nächste Mal wieder einschaltet. Wir wollten uns auch nochmal bedanken, wir haben echt super Einschaltquoten in Anführungsstrichen. Es gibt super viel Bewegung auf Instagram. Ähm, bitte bewertet doch, wenn euch die Folgen gefallen haben, diese auch, damit wir auch dementsprechend ein bisschen Bass kriegen. Ähm, wenn ihr es nicht gut findet, gebt uns trotzdem Feedback. Gebt uns was können wir besser machen? Ja, aber gibt uns keine schlechte Sternbewertung. Also keine okay. Sternbewertung haben <lacht> oder gar keine bitte, weil das macht unseren Schnitt dann kaputt und das wäre nett von euch, wenn ihr das dann einfach äh, unterlasst. Entweder gut. Das heißt du, immer. Du provozierst gerade die Leute, uns schlechte Bewertungen <lacht> zu geben. Wir sind, wir sind offen für Kritik. Nein, wir wollen nur <lacht> positives Feedback. Und wenn ihr euch jetzt Kritik geben wollt, schreibt uns. Schreibt uns auf Instagram oder von mir aus auf Facebook oder es gibt auch ja, eine E-Mail-Adresse. Ähm, ja, die du jetzt nennst. Des, nee, die gibt es auf der Seite irgendwo. Genau, ich <lacht> stehe auf der Seite. Äh, <lacht> und dann freuen wir uns, ähm, uns äh, mit euch austauschen zu können. Es gibt auch schon einigen Austausch ähm, und den würden wir gerne noch intensivieren. Es sind jetzt so vier, fünf ähm, Hörer, die immer so ein bisschen was, äh, ähm, ja, wo es immer so einen Austausch gibt. Und wenn, ich habe jetzt einen oder wir haben jetzt zwei, drei Hörer, die haben auch immer so gleichen Fragen gestellt. Wenn das noch ein bisschen öfter vorkommt, würde wir die auch mal hier bei uns in der Folge vielleicht mal thematisieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend. Bis denn. Das war Wir quatschen über Film.